Bonjour, il est 6h moins 3 minutes à Adambourg. Aujourd'hui, je vais faire une lecture en français. Je me rappelle plus, puisque j'ai lu presque toute la bibliographie, toute la création d'Amélie Nothomb. Et ce livre aussi, je l'ai pris de la bibliothèque centrale, Le crime du comte Neuville. Et maintenant, si je ne me trompe pas, j'ai lu ce livre il y a quelques années, mais j'en suis plus sûre. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas relire ce bouquin, puisque tout ce que Amélie Nothomb tombe écrit et est à merveille. Voilà. Et bon, euh, j'ai commencé la lecture il y a assez longtemps que je n'ai pas lu un français. Commençons. Oh, le, le livre a été publié en 2015 à édition Alba Michel. Si l'on avait annoncé au comte Neuville qu'il se rendrait un jour chez une voyante, il ne l'aurait pas cru. Si l'on avait précisé que ce serait pour y chercher sa fille qui aurait fait une fugue, cet ton sensible se serait vanni. Un genre de secrétaire lui ouvrit et le conduisit jusqu'à une salle d'attente. « Madame Portenduère va vous recevoir très vite. » On se serait cru chez le dentiste. Neuville s'assit très raide et regardait avec perplexité les motifs tibétains qui décoraient les murs. Quand il se retrouva dans le cabinet de la voyante, il demanda aussitôt où était sa fille. La petite dort dans la pièce d'à côté, répondit la dame. Neuville nous a parlé. Elles ont exigé de lui une rançon. La voyante, une femme sans âge, énergique, rondelette, d'une extrême vivacité, reprit la parole. Hier, après minuit, je me promenais dans la forêt non loin de votre domaine. Non loin de votre domaine, la lune éclairait presque comme en plein jour. C'est là que je suis tombée sur votre fille, roulée en boule, qui claquait des dents. Elle n'a rien voulu me dire. Je l'ai convaincue de m'accompagner. Elle allait mourir de froid c'est resté dehors. Arrivé ici, je veux vous appeler tout de suite pour vous rassurer. Elle a dit que c'était inutile, que vous n'aviez pas remarqué sa disparition. C'est exact. J'ai donc attendu ce matin pour vous téléphoner. Comment est-il possible que vous n'ayez pas remarqué l'absence de votre fille, monsieur Elle a dîné avec nous et puis elle est montée dans, dans sa chambre, comme chaque soir. Elle a dû sortir quand nous étions déjà couchés. Comment était-elle au dîner À son habitude, elle n'a pas prononcé un mot. 
n'a guère mangé et n'a pas semblé en grande forme. La voyante soupira. Oh, ça ne vous inquiète pas d'avoir une fille dans cet état Ça ne vous inquiète pas d'avoir une fille dans cet état Elle a dix-sept ans. L'explication vous suffit Lévi fronça les sourcils. De quel droit cette femme l'interrogeait-elle Je me doute que mes questions vous choquent, mais euh, c'est moi qui ai trouvé votre fille dans la forêt en pleine nuit. Comprenez mon étonnement. Je lui ai demandé s'il avait un rendez-vous amoureux et m'a regardé avec stupéfaction. Ce n'est pas son genre, en effet. C'est quoi son genre Je ne sais pas. C'est une adolescente taciture. Vous n'avez jamais pensé à lui procurer une aide psychologique et les renfermer. Ce n'est pas une maladie. Quand même, elle a fugué. C'est la première fois. Monsieur, je vous trouve étrangement un peu inquiet. Neville reprima sa colère d'être jugé par une inconnue. Ce matin, quand la voyante lui avait appris la nouvelle au téléphone, elle avait été bouleversée, mais il n'était pas homme à montrer ses émotions. « Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. D'accord, reprit-elle. Vous l'auriez vu grelottant seul dans la forêt. » Elle n'avait pas même emporté une couverture ou un manteau. Cette petite me touche. Elle est si mal dans sa peau. Je me demande si vous vous intéressez assez à ses ressentis. J'ai ajouté un peu de mélodie de fond. C'est Dvorak, New World. Symphonie numéro 9. Bah, par Marcena Diakoun. Je ne suis pas sûre si je dis correctement le nom euh, de la femme dirigeur. Mmh. Ok. Un café est très délicieux. Et je continue la lecture. Euh, le dernier mot frappe pas le compte. Ok. Ah, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, d'accord Reprit-elle. Ah, vous l'aurez vu, gros le temps, seul dans la forêt. Elle n'avait pas même emporté une couverture ou un manteau. Cette petite me touche. Elle est si mal dans sa peau. Je me demande si vous vous intéressez assez à ses ressentis. Le dernier mot frappa le compte comme, uh, comme un gifle. Ce n'était pas... La première fois qu'il l'entendait. Depuis quelques années, pour d'obscures raisons, les gens ne se satisfaisaient plus des termes sentiments, sensations ou impressions qui remplissaient pourtant parfaitement leur rôle. Il fallait qu'ils qu éprouvent des ressentis. Neville était allergique à ce vocable 
aussi ridicule que prétentieux. Je vais diminuer un peu le ton de la musique. C'est. J'ai l'impression que c'est trop euh, haut. Voilà. Non, c'est trop Juste un tout petit moment. Voilà. Bon, alors... Euh... La voyante perçut son irritation et se dit que le coup avait porté. Ce père prendrait désormais ses responsabilités plus au sérieux. Neville se leva, l'air de penser qu'il avait versé en tente. La voyante le rejoignit et lui saisit la main en un geste d'enthousiasme, comme pour lui signifier qu'il était de son côté, mais échangea d'expression en lui touchant la pomme. Vous allez bientôt donner chez, chez vous une grande fête, dit-elle. En effet, lors de cette réception, vous allez tuer un invité. Pardon s'écria le comte qui blémit. La voyante lâcha sa main et sourit. Rassurez-vous, tout se passera à merveille. Suivez-moi, nous allons réveiller votre fille. Sans cette prédiction de dernière minute, Neville aurait réservé à cet instant un trésor diffusion. Mais quand il entra dans la pièce, il était plus raide que jamais. La jeune, femme, la jeune fille, allongée sur un lit de con, ne dormait pas. « Bonjour, papa, » dit-elle posément. « Bonjour, ma chérie, comment vois-tu » Sans écouter la réponse, elle se retourna vers la voyante dans l'espoir qu'elle les laisserait seule. Visiblement, elle tenait à assister à ses retrouvailles. Elle allongeait le cou et carquillait ses yeux ronds. Comme absent à cette scène, le comte euh, s'efforça de mimer l'émotion qu'il aurait éprouvée euh, s'il n'y avait, euh, avait pas eu cette prophétie et cette prophétesse. Il va serrer dans ses bras son enfant qui avait l'air aussi indifférente que d'habitude. « Allons-y » suggéra-t-il. « Madame... » Pourtant, Duer euh, voulut alors leur servir un petit déjeuner, mais la petite l'aida à tenir bon. Merci, madame, maman va s'inquiéter. Appelle-moi Rosalba et tutoie moi d'accord Oui, dit-elle, l'air d'espérer qu'aucune de ceux de ces deux possibilités ne se présenterait. Euh, si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, ajouta la femme en remettant une carte de visite à la jeune fille. Elle entraînait encore nos villes dans son cabinet, comme si cet épisode lui donnait un droit de regard sur sa conduite. Vous devriez vous montrer plus chaleureux avec votre enfant, dit-elle. 
Il était sur le point de protester que c'était entièrement de sa faute à, à elle s'il n'avait pas réussi quand elle le désarçonna par cette question. Pourquoi l'avez-vous appelé ainsi Pourquoi l'avez-vous appelé ainsi Comment cela On n'appelle pas sa fille sérieuse, voyons. Et pourquoi non Dis le comte qui pensait. Euh, dis, dis le comte qui pensait. Vous vous appelez bien Rosalba, vous On n'est pas sérieuse quand on a 17 ans. Vous commettez une faute de français. On entraîne l'invariabilité. La voyante hocha la tête. Je crois que vous avez un problème, monsieur. Il suffit, madame. Vous avez sauvé ma fille et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Si vous y consentez, nous en resterons là. Donc, il a appelé sa fille sérieuse. Alors là. Tandis qu'il roulait vers le château, Neville fit des efforts pour se conduire comme un père qui retrouve sa fille après qu'elle a fugué. « Est-ce que tu as quelque chose à me dire, ma chérie ?»« Pas spécialement, papa. »« Pourquoi t'es-tu enfui ?»« J'ai seulement voulu passer la nuit dans la forêt. »« La voyante m'a découverte et a appelé ça une fugue. » Sans elle, j'aurais réintégré ma chambre à l'aube et personne n'aurait rien remarqué. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à cette femme Je l'ai dit, elle n'en a pas démordu. Pour elle, les a deux figues. Pourquoi voulais-tu passer la nuit dans la forêt Pour savoir comment c'était. C'est la première fois que tu essaies euh, oui, tu aurais pu mourir de froid. Je n'aurais jamais pensé euh, grelotter à ce point une nuit de septembre. Le comte pensa qu'il n'y avait rien à redire à cette attitude. Sais-tu, Catonage, j'ai moi aussi passé la nuit euh, en forêt comme toi Ah oui Si tu le veux bien, euh, nous ne rencontrons Racontons rien à ta mère. Cela l'inquiéterait. D'accord. Fier d'avoir eu une vraie conversation avec sa fille, Neville se détendit quand lui revint la prédiction que la voyante avait proférée. Le premier dimanche d'octobre aurait lieu la fameuse Garden Party euh, annuelle du château euh, du Pluvier. C'était l'événement mondain de cette région reculée des Ardennes belges. Elle ne fallait pas songer à l'annuler. Il ne fallait pas songer à l'annuler. Neville était terrifié à l'idée qu'il allait y tuer l'un de ses invités. Cela ne se faisait pas. Et dire qu'il allait commettre un tel impère alors qu'il s'agirait de la toute dernière carte portée du pluvier. En effet, la famille était ruinée et n'aurait plus le droit d'entrer au château à partir du 2 novembre 
une ville accordée une importance d'autant plus grande à cette ultime garden party où il a entendu célébrer l'honneur familial pour la dernière fois en réjouissant ses hôtes. Ce n'était pas à l'assassinat l'un d'entre eux qu'il parviendrait. Écrevain. Ni le père ni la fille ne savaient changer un poulet. Nous ne sommes qu'à du kilomètre du pluvier. Marchons. J'enverrai ton grand frère, euh, ton grand frère s'occuper de la voiture. Ne pas parler quand on conduit est normal et même bien vu. C'est l'attitude du chauffeur concentré. Ne pas parler quand on marche auprès de sa fille est plus discutable. Le compte s'efforça de trouver quelques propos de zéro instance. Raconte-moi ta nuit à forêt, ma chérie. Au début, tout était merveilleux. La chouette criait, l'air sentait bon. Je me suis couchée sur la mousse avec une, un oreiller de feuilles mortes. J'entendais courir les chevreuils. Très vite, j'ai été saisie par le froid et tout est devenu hostile. Tu aurais pu entrer, ne serait-ce que pour aller chercher une couverture. Je m'étais juré que non. Il sourit. Ce genre de péril lui perd assez typique de l'adolescence. Et puis Madame Portanduer est arrivée. Et ils m'ont tendu sa cape, et les gens ont dit, mais un peu, je sais pas comment dire, je crois te comprendre. Et chercher des champignons particuliers qu'il fait cuire après minuit. Allons bon, un truc de voyante sans doute. Neville se rappela l'injonction de cette femme, et lui avait suggéré de s'intéresser au riz senti de sa fille. Ce mythe espérait que sérieuse n'avait pas d'être aux mains et tenta l'expérience. Parle-moi de Thierry Santi, ma chérie. De mes quoi Thierry Santi. Il avait honte, rien que de prononcer ce mot. Excuse-moi, papa, cette question est ridicule. Rassurée, elle garda le silence. Au loin, ils aperçurent une tour de château encaissée au cœur de la forêt. Le comte sentit que sa fille partageait ses, son émotion. Comme ils aimaient ce lieu, comme ils souffraient à l'idée de le perdre. Le plus dur était que désormais il ne pourrait plus défendre ce havre. En Belgique, il n'y a pas de loi pour protéger les monuments historiques. Rien n'empêcherait les futurs propriétaires de raser cette construction de 1799 et l'antique forêt qui l'entourait. Ne plus posséder cet endroit de rêve n'était pas grave, mais qu'il soit détruit, même à titre d'hypothèse, les suppliciait tous les dieux. C'est triste, n'est-ce pas oui. Ils auraient trouvé indigne d'ajouter quoi que ce fût. Ils savaient qu'en 2014, déplorer la perte du château familial, il était obscène. Comme le rappelait Neville, 
il était déjà remarquable d'avoir pu garder le plus vieil si longtemps. Il, conserve, il conserverait toutefois la maison au pied du château, à l'aumônière, qui avait abrité Naguère des métayers et ne serait pas des sans logis. Mais en cas de destruction du château et de la forêt, il serait aux premières loges pour assister au désastre. « Où étiez-vous » demanda la comtesse quand elle vit arriver son époux et sa fille. « À la messe !» improvisa Neville. « À la messe Qu'est-ce qui vous prend ?»« Je vais dire senti, » dit sérieuse. « Qu'est-ce donc ?»« C'est pour rire, » répondit le comte. « Au reste, je crevais. J'ai laissé la voiture au bord de la route, à mi-chemin du village. Peux-tu t'en occuper ?» Le jeune homme y alla, aussi, y alla aussitôt. Neville n'en revenait pas d'abord pour fils, ce grand gaillard athlétique de 22 ans, féru de mécanique, témoin à l'aise dans la vie moderne. Il éprouvait la même fierté déconcertée quand il voyait Electre, sa fille de 20 ans, belle et charmante, qui avait tous les dons. Le seul de ses enfants dans lequel il se reconnaissait, était sérieuse. Gauche, taciture et mal dans sa peau. Quand on lui demandait pourquoi il avait appelé ses deux aînés au reste et électre, il répondait sans vergogne que cela se faisait dans les meilleures familles. Quand on l'interrogeait sur le prénom de la petite dernière, en s'étonnant qu'il n'ait pas eu la cohérence de l'appeler Iphigénie, il disait « J'ai plus de tolérance pour le parricide et le matricide que pour l'infanticide. » Il s'insurgeait aussi quand le, chapitre, quand le chapitre fut ce sujet. En cette époque euh, où l'on donnait aux enfants les prénoms les plus incongrus, il se trouvait très modéré et même classique dans ses choix. C'était encore pour le prénom de la troisième qu'on l'avait le plus avéqué. Le sérieux vous paraît-il une valeur à mettre en avant Bien sûr. Je n'ai d'ailleurs rien inventé. Le prénom Ernest signifie sérieux. Pourquoi pas Ernestine alors C'est laid, Ernestine. Sérieux n'est pas très beau, mais sérieuse, c'est magnifique. N'avez-vous pas l'impression d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui prétendent que les aristocrates portent des noms à cocher dehors Écoutez, mon épouse et moi, nous appelons Alexandra et Henri, comme tout le monde. On avait rarement vu Marie... Euh, plus épris que Neuville. Il avait 40 ans quand il avait rencontré cette femme de 20 ans, sa cadette. Au premier regard, il était tombé amoureux de cette jeune fille d'une beauté stupéfiante. À l'époque, il dirigeait déjà le plus prestigieux cercle de golf de Belgique, le Ravenstein. Il ne cessait d'organiser des événements mondains. À défaut d'être riche, jouissait une réputation excellente. 
mais sa vie sentimentale est toute une succession de fiascos et se sentait condamné à finir célibataire. Tu choisis toujours des femmes beaucoup trop belles pour, pour toi, lui disaient ses amis. Il n'y pouvait rien si la beauté exercée sur lui a un empire aussi considérable. Il avait essayé de s'éprendre de filles au physique, au physique un peu quelconque, comme le sien, en vain. La beauté féminine était sa drogue dure. En présence d'une très belle femme, me vit l'entrée en lévitation. Il la contemplait sans discontinuer et sans jamais connaître d'accoutumance. Alexandra était encore euh, plus saisissante de beauté que toutes les jeunes personnes auxquelles il, était, il avait succombé. Il pensait n'avoir aucune chance avec elle. Il se trompait. Au deuxième rendez-vous, elle s'exclama « Vous me plaisez ?»« Vous me plaisez ?» On se dit « tu ». Entre autres qualités, Alexandra débordait d'enthousiasme. Un riz devant fou d'amour, sa famille ne partageait pas sa passion pour cette fille issue de la toute petite noblesse. Son père, euh, Ocassan Neville, un personnage tonitruant, s'opposa à ce mariage. Je t'interdis d'épouser cette fille. Je te rends service. Tu l'aimes uniquement pour sa beauté. Quand elle cessera d'être belle, tu me remercieras. Henri Timbon. On était en 1990. Il estima n'avoir qu'un besoin d'approbation parentale pour se marier. Il aimait et respectait son père, mais s'indignait qu'il rejette Alexandra pour un motif nobiliaire. La fête du mariage eut lieu dans le somptueux jardin du Ravenstein. Henri et Alexandra s'aimaient depuis quatre années déjà. C'était un amour sûr. Aucassin n'en prédisait pas moins le malheur à une telle union. Il mourut peu de temps après. Il mourut peu de temps après. Voilà. Euh, je cherchais euh, dans le dictionnaire c'est quoi tunitruant, un personnage tunitruant. J'ai entendu euh, cette parole auparavant, mais euh, j'en suis plus que sûre que je ne connais pas l'explication. Et je vous remercie euh, d'avoir écouté euh, cet enregistrement. Je vous dis euh, à très bientôt. Merci, bonne journée.